0: Hei og velkommen til Aksjekaffe med Ida. Med meg, Ida Hunvebakke. I dag skal vi snakke om porteføljebygging. Portefølje er et ord som ofte går igjen i finansbransjen. Med portefølje mener vi en samling av ulike investeringer som aksjer og fond. Men hvordan bygger man egentlig en god portefølje? Både i et langsiktig og et korsiktig perspektiv. En som sitter på mange gode tips for dette er Bjørn-Erik Søttem, spareøkonom i Nordnet. Velkommen til deg, Bjørn-Erik. Tusen takk, Ida. Om man skal bygge en god og langvarig portefølje og helt fersk, hvor ska man starte da?
1: Ja, først må du velge om du vill kjøpe fond eller aksjer. Det är den første beslutningen man kommer til, och Fond är jo det letteste, og det er der folk flest starter når du går og beveger deg borti fra banksparing. Fordi fond er jo en samling aksjer, så kjøper du et fond, så har du allerede en portefølje med aksjer. Är du litt mer interessert, så kan du bygge en portefølje med flere enkeltaksjer.
0: Ja, og da er enkeltaksjer altså en eierskap i etterpå ett spesielt selskap.
1: Ja, da kan du kjøpe for eh, noen tusen kroner i Equinor, eller i DNB, Storebrann, Norsk Hydro eksempelvis.
0: Si at jeg er litt sånn på hugget, da, har lyst til å ha begge deler. Hvordan bør man fordele prosentdelen av aksjer og fond, da, i hvis man skal tenke et langvarig perspektiv?
1: Det er ikke noe fasitsvar her, men en tommelfingerregel er jo eh, å spre risikon. Eh og selv har i stort sett fond, og så har det noen enkeltaksjer på siden som vi leker meg litt med og forsøker om vi kan slå markedet og finne morgendagens vinner. men alle historie viser jo at det er vanskelig å slå en indeks, eller å slå gjennomsnittet i markedet. Men det er likevel veldig artig å prøve, og det er veldig lærrikt, så jeg oppfordrer alle til å forsøke, alle som har interesse. Og så kan man jo for eksempel ha et aksjefond, enten det er norske aksjefond som investerer i norske aksjer, eller et globalt aksjefond som investerer over hele verden, og så kan man sammenligne og se om man klarer å slå det fondet.
0: Så då har man kanskje no sån overskuddspenger da, hvis man kan kalle det det og bare teste lite grann med.
1: Ja, det jeg startet i det små, antat det da koste det lite å feile, og så lärer man av sine feil, og så bygger man gradvis opp en større summe penger.
0: Hvor like kan man ha da, egentlig, hvis man skal begynne med å kjøpe aksjer? Eh, hvis du skal kjøpe fond, så,
1: så kan du starte sånn som 100 kroner. Det er minste kjøpe i Nordnet, eksempelvis, og mange andre steder. Eh, når du skal kjøpe en aksje, så er det kortasje, altså kjøpsgebyr, som kanske starter på rundt 50 kroner, og da, hvis du kjøper for 100 1000 kroner då eller i ekstremfall då du köper för 100 kr då försvinner du halva i köpsomkostnader så det bør du köra. Så då bör du upp i någon tusenlappar. Eh, visst du köper för 10000 kr så blir ju eh en halv procent. Det då det att bli grejt. Eh, men då måste du upp i någon tusenlappar då ska du ska du köpa enkelaktier.
0: Så ikke ta kanske de pengarna du ska bruka på ferien den vill se
1: Nei, ta litt mer langsiktige penger, og også den, den overskuddskapitalen som du snakker om.
0: Er det noe annet man kan tillegge til en god portefølje i et langsiktig perspektiv som ikke er fond og aksjer?
1: Det for så vidt det. Nordmenns sparing kjennetegnes jo ved at de, har, at de fleste nordmenn eier egen bolig, så vi er egentlig overinvestert i bolig som aktiv klasse altså som eiendel. en del. en avan typisk kjennetegn med normenn sparing er at vi har veldig mye penger på bankkonto. Ehm og vi har relativt lite penger i aksjer og aksjefond. Så de to mest vanlige spareformene er jo da bank og bolig. Eh og så har du jo da aksjeaksjefond og så kan du snakke om rentefond. Du kan snakke om hvis du begynner å bli avansert du kan kjøpe råvarer du kan kjøpe gull for eksempel men da begynner du bli veldig avansert når du snakker om andre spareformer enn de tre-fire mest vanlige
0: Ja, så det er for de som har kommet kanskje litt lenger en folk flest Ja,
1: man ska ikke starte der
0: men du sier at folk flest har en med som består av bolig og bank. Er det smart fra et ekspertperspektiv?
1: Nej, det er jo egentlig ikke det. Eh, altså, det er smart å eie egen bolig. Det har jo vært veldig lønnsomt, og det er jo en, en personlig, eh, et personlig behov, et viktig behov som blir tilfredsstilt, det å ha tak over hodet er jo viktig. Du kan ikke bo på i en aksje. Du kan ikke bo i et aksjefond.
0: Nej, det er et godt poeng. Men så er det jo også kanskje, hvis du har en bolig, da, så er det kanske litt billigere å gå inn i et fond en bolig nummer to, for eksempel.
1: Det er riktig. Og da kommer du tilbake til risikospredningen, altså diversifisering, som det heter på økonomispråket. Da er det eh, mye som taler for at de sparepengene du etter hvert får, får når du begynte å nedbetale en del på boligdåndet ditt, det burde du heller plassere i aksjemarkedet enn och kjøpe en utleiebolig. For då får du enda mer pengar i den samme eiendelen, den samme aktiverklassen, som du allerede har väl mye penger i.
0: Så, men ja, det är bolig, men hvis du ska gå lite tilbake till eh, først da, fond. Hvor mange fond bør man eie i en langvarig portefølje?
1: Det enkle svaret er at det holder med ett, og da burde du kjøpe et så brett fond som mulig, altså et globalt aksjefond. Og gjerne et indeksfond, for da har du lavest kostnad der, og da vil du typisk ha kanskje et, to, mellom 1000 og 2000 enkeltselskaper. Da eier du Microsoft, du eier Apple, Google, og alle de store globale selskapene. Og mer enn 1000 andre selskaper. Da har du maksimal spredning i aksjemarkedet. Eh, og så kan man se si, ja, det høres jo litt kjellig ut å bare ei ett fond, ja, men det er, eh, det er steg 1, og det holder for, for, for de fleste sparere, så håller det egentlig det. Ei ett brett globalt indeksfond. Eh, og så visst du er mer avansert, som meg selv, og, og, og da kanskje også deg, så vill du gjerne bygge en litt mer sofistikert avansert portefølje, fordi du tror at du kanskje slår, kan klare å slå det globale indeksfondet. kanske du har mer tro på USA, kanske du har mer tro på teknologisektoren, eller du vil gå over til enkeltaksjer. Du har hørt at du at du, hydrogen og fornybare selskaper er, vil bli veldig bra fremover, og så kanskje du vil kjøpe noen fond eller noen aksjer eh, som er innenfor fornybar sektoren. Ja, det, det er opp til hver enkelt, og det er kjempespennende, og du lærer jo masse, eh, og jo mer du følger med og du lærer, jo mer er typisk at du sparer også.
0: Ja, jeg bruker jo å si at praksis er den beste læringen, egentlig, når det kommer til investeringer.
1: Definitivt. Så, så eh, selv om det nok eh, er det enkleste svaret at kjøp et globalt indeksfond, opprett en sparavtale. Månedlig sparavtale på noen hundre kroner i måneden i et globalt indeksfond, legg det i skuffen, glem det, ta det frem når du blir pensjonist, så det kanskje det enkleste rådet. Men for det første så er det ikke nok å spare noen få hundre lapper resten av livet du bør øke det sparebeløpet ditt etter hvert som du får høyere lønn og mer romsløkonomi og for det andre så hvis du begynner å bli interessert og nysgjerrig så klarer du også å sette av mer penger også så da har det en, en ekstra effekt med at da vil du spare også høyere beløp etter hvert
0: så er det jo dette med aksjer, sier at jeg blir litt sånn mer uh, taget da, og har lyst til å spre på med disse aksjene. Uh, hvor mange selskaper bør man egentlig investere i da?
1: Ja, uh, tommefingereggen leverer uh, mellom fem og ti forskjellige aksjer. Det er tilstrekkelig. Uh, for hvis du investerer i færre enn fem, la oss si du, du har en portefølje med tre aksjer, så uh, O det kan få se ut veldig greit hvis det er trauste, solide selskaper. som vil stå gjennom en ny finanskrise. Eh så det kan ikke så gært, men hvis du har litt risikable aksjer så kan det ene selskapet gå konk. Og da taper du en 3 deler av porteføljen din. Eh og da du et eh 1000 kroner da. Da taper du 3300 kroner. Det er ganske dramatisk.
0: Ja, det er litt dumt. Men vil det talle på hvor mye man bør ha, mange selskapene man bør investere i, vil det variere etter om man har en stor andel i fond kontra en liten andel i fond?
1: Ja, det er, det er helt riktig. For at et fond må minimum av 16 aksjer i fondet, um og da får du jo den diversifiseringseffekten til fulle ved 15-20 aksjer. Hvis du har 20 aksjer da, i et fond, og det enige går konk da taper du 5 prosent av fondets verdi. Det er ikke så dramatisk. Da, det eksempelet med et globalt indeksfond, hvis et av de 1000 selskapene er kunk, da taper du 0,1 prosent. Nu ska det också sägas att globala aktiefonder kan ju falla i värde, så sånn som i under finanskrisen så falt ju ett genomsnittligt globalt aktiefond fra topp till bunn på runt ett år med med överkant av 50 så du fick en halvering i aktievärdien fra i se hösten 2008 och 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 till utöver i 2009. Och det är dramatisk en halvering och så tog det 3 4 5 år før aktievärdian var uppe på det gamla toppnivået.
0: Så ha is i magen man rår. Ha is i magen när
1: det investerer i aktieraktiefond och sprer risikon och tänkt långsiktigt. Mm.
0: Men så är det ju detta här med risiko nettop. Eh hur gör man långvariga investeringer mest möjligt riskofri? Är det det du sa något att man ska liksom sprä ut i ha mest möjliga aktier og en också en god pott i fond.
1: Ja, det kan du se, si, men alltså riskofritt. Snaka ju om aktiemarkede. <laughs> Nej. du får ingen garanterad avkastning i aktiemarkede. Hvis någon lovar dig en garanterad avkastning i aktiemarkede, ja, då då du eh då du löpa. Att jag hade å ringe finanstillsynen för det det är ingenting som heter garantier i aktiemarkede. Eh, så en viktig læresättning er jo at risiko og avkastning hänger sammen. så det er 0 risiko, ja, det får du i banken. Det får du intil 2 millioner kroner, så er jo bankenskud i norske banker garantianteert av bankeneikkringsfond. Det er 100 procent risikofrit. Når det er sagt så får du ju en inskuddsrente som en lavere en inflasjon så eh som målt etter inflasjon etter skatt så taper du jo penger der også. Eh, hvis du måler i reelle kroner. Eh, men, eh, men når man snakker om risiko i vanlig forstand så, så kan du ikke tape penger på banksparing nominelt. Og går du over i eiendom eh, og i aksjer og så du risiko. Og den risikoen er viktig å være klar over, og det som vi sa da, under forrige krise og forrige krakk, som er nå 11 år siden, under finanskrisen, så falt jo gjennomslittlig aksjefondene med i overkant av 50 prosent. Norske aksjefond og norske aksjer falt litt mer enn globale brei-aksjefondet. Det var jo en del salgskaps og konkurs også, under den finanskrisen. Så den risikoen er det viktig å være klar over. nu skal jeg ikke skremme lytterne her, fordi at det er jo 11 år siden den finanskrisen, og i, i høsten 2018, så falte jo aksjemarkedet med mellom 10 og 20 prosent. Og det er også mye for enkelte. Sant? Hvis du har... Hvis du har eh, arvet 100 000 kroner, eh, og så setter du de 100 000 kroner i aksjefond, og så faller det 20 prosent, ja, da er det bare 80 000 igjen. Oi, det høres veldig surt ut. Men da bør du ha minst fem års horisont hvis du skal kjøpe aksjer og aksjefond. Og på fem, fordi grunnen til at, at bransjen sier fem års horisont, er at da er du rimelig sikker på at du att du ikke tappar pengar. Du är helt säker. Det är någon 5-årsperioder och 10 där du har tappat pengar i breie aktiefond. Men de flesta fem- och 10 går i plus och du slår banksparing med god marginal. Men du får aldrig en garanti for det.
0: Nej, så det er aldrig helt riskofritt, men visst man ser på då aktier Err det någon selvskape som no branser som kännertenet så at de er litt det er lit tyggere, hvis man ska bygge en lang var i Det en så braner.
1: Det forsåvettet og det kan du se på s swingeningene som mårel ved standard av vik. At det er no en trøste tryggggebrancher. O så har det no mer spekulative risikaable braner. O det er de tryggeste, bransjene på Oslo Børs, altså de som svinger minst da, det er jo gjerne konsumbransjen, og da tenker jeg på et selskap som Orkla for eksempel, har tradisjonelt sett svingt ganske lite. Uansett om det er gode eller dårlige tider, spiser folk sin grandiosa, de kjøper torosuppa si, uansett, kanskje de faktisk kjøper mer torosuppe, i dårlige tider enn gode tider, som med Grandiosa. Eh, finansbransjen, spa, norske sparebanker, eh, har eh, historikk som viser at det svinger lite, det vil si at det faller mindre når børsene faller, men kanskje ikke henger fullt med i oppgangen. Og så har du eh, på motsatssida skalaen, så har du shipping, som er veldig kraftig, Eh, eh, svingete, så veldig risikabel. Er det er en del shipping in Supply for exempel, som eh, har veldig, veldig mye gjeld, og som har falt eh, over 90 prosent i kurs. Eh, og eh, eh, bioteknologiselskap, på Oslo Børs er jo sånn typisk et, et selskap som, som forsker på en kreftmedisin, som kanske vil få en patent en gang i fremtiden. Eh, hvis de får den patenten, så kanske kursen fem dobles. Hvis de ikke får patenten, så kanskje de går konkurs. Eh, slike selskap som er enten der vår eh, resultat er kjempebra eller kjempedålige, eh, bør man ikke satse for mye penger på for da kan du ta på
0: alt ikke sett pensjon på det med andre ord nei. nei det er jo så er det jo noen som tänker så sånn det er jo någonting som er mer risikofritt enn andre men jeg tror dette er liksom dette aksjemarkedet og enkelt aksje er ikke noe for meg holder det bare ha fond
1: ja, det gjør det altså det håller å bare ha fond eh hvis du ser på nordmenns aksjesparing, så er det jo over 1 miljon privatpersoner som har private sparepenger i fond. Og da fortrinsvis aksjefond, litt kombinasjonsfond og rentefond også, men det er aksjefond som er dominerende i nordmenns fondsparing. Og så er det vel en 300 underkant av 400 000 som har enkeltaksjer. Så det er langt flere som har fond, og det er ikke uten grunn, for det er det enklaste. Da trenger du ikke å følge med i hele tatt. Da du bare oppretter en sparavtale og lar den surre gå med det månedlige trekket fra bankkonton, som du nesten ikke legger merke til, og du tvinger dig også til å kjøpe fondsandeler i dårlige tider, såvel som gode tider. Så en sånn sparavtale automatiserer sparingen din, har en väldigt disiplinerende effekt, og er enkleste måten å spare opp et større på over lang tid.
0: Så til noe helt det motsatte egentlig, som jeg tenkte jeg skulle ta litt på tampen, er dette här som heter day trading. Det er det noen som driver med, det er vel for litt mer positivt. Proffe. Men mm. kan du se si litt vad det er?
1: Ja, vi har jo en del slike kunder i Nordnet som har det som jobb på fulltidsjobb, som sitter og treider aksjer eh, hele dagen. Og da eh, day trading betyr att du köper og selger den samma aksjen samme dag. Du sitter ikke med aksjene til neste dag. Eh, og en sånn stående vits, da jeg var journalist i dine penger for over 10 år siden, så skrev jeg en artikel om daytrading og den startet med, en ender opp med 1 miljon kroner som daytrader? Jo, du starter med to millioner. <laughs>
0: Så det er ikke noe folk flest egentlig bedriver med. Det er veldig lett
1: å tape penger på daytrading, og du skal være speciellt flink og disiplinert for å tjene penger på daytrading. Av den enkle grund at transaksjonskostnaden, altså en kortasjen, megler giften du betaler på da minimum 50 kroner og da en lav prosentsats hvis du har større beløp, den vil spise upp med av den potelle avkastningen til af det I till et en har du nu som kallet for spread, som er forjellen i kjøps og salskurs. Han t hvis duj hvis du kjøpe en, en lit mindre akje påsle børs så der kanske behørskursne800 kroer. S så kan kjøpperkursen det på 99 kroner og selgerkursen ligger på 101, og da har du et, et sprik på 2%, og det er også en kostnad på store aksjer som Equinor og DNB, så er den spriket mellom kjøps- og salskursen bare 0,1%, mindre enn det også, så du har er den kostnaden veldig liten, men hvis du kjøper og selger veldig mye, så blir de kostnaden veldig store i forhold til det du kan forvente gevinst når det er sagt. Vi har noen veldig, veldig lykka daytradere i Nordnet som har, lever veldig godt på å, å drive med det her, men de fleste som forsøker seg som daytradere, de ender opp med å tape penger, og det er veldig få som klarer å, å jobbe med daytrading i flere år. Men de som klarer det, og som er disiplinerte, og som har sine strategier, de kan gjøre det veldig bra.
0: Men skal med andre ord ikke si opp jobben i morgen for å begynne med dette her?
1: Overhodet ikke, det vil jeg ikke anbefale noen. Starter, <laughs> starte i det små, og heller tenke langsiktig. Det er vanskelig å tjene på korte kjøp og salg.
0: Ja, så da er det egentlig ikke, mitt neste spørsmål var da, hvis man skal bygge en mer kortvarig portefølje, eh, hvor bør man liksom begynne da? Men da er det kanskje ikke et sted man bør begynne egentlig i det hele tatt?
1: Nei, det er vanskelig, i hvert fall hvis du har, eh, hvis du har noen få tusenlapper, ja, for da spiser jo kortasjen en for stor del av den potensielle gevinsten du kan få. Så da må du jo starte med et større beløp, gjerne noen hundre tusen kroner, eh, og så bør du jo spre eh, de pengene på, på flere aksjer, eh, for exempel 5 til ti aksjer. Og da kan du jo følge eh, rådene som eh, står i eh, de, altså, i dagens næringsliv, hver mandag det vel, så har eh, har de en, noen meglerhus som kommer sin sine som har slått indeksen over tid. Eh, finansavisen er nå i det samme med den innside porteføljen deres i lørdagsavisen. Dine penger har aksjetips. Eh, Nordnet, sin investeringsøkonom, min kollega Mats Johndesen, har en egen aksjeportefølje som han lägger ut på Nordnet-bloggen på Shareville, som er det Aksje, sosiale aksjeforumet som, eh, som vi har. Eh, der kan du følge med eh, på hva vår investeringsøkonom gjør, vår analytiker Roger Berntsen, hvilken portefølje han har, og du kan følge også eh, eh, dette her i Traderland, sin portefølje der, og se vad de gjør for å lære av de som har vært i game en stund. Så du har flere muligheter til å følge de profesjonelle eh, det du vill oppleve är det att det är svårt att uppnå samma avkastning som för exempel den portföljen i dagens näringsliv för att når du leser den artikeln så kan du näppe köpa till samme kursen som det står jag visa för det tar ju en dagen för och näste dag då da, när du ska köpa så är kursen en annan så det är inte så lätt att genskapa den avkastningen som de professionelle viser til i de porteføljene i visene
0: sine. Toget har rett og slett gått? Ja, delvis. Toget
1: har litt gått. Men for all del, forsøk gjerne. Og, og det kan hende du har teft, eller du har flaks. Det er mange som har flaks også, og som tror det skyldes teft og dyktighet. Men så er det bare flaks. Men prøv. Og, og så prøver du med relativt små beløp, slik at det ikke koster for mye å feile. Det er jo kjempegøy, og du lærer jo masse.
0: Tusen takk for att du kom og det hjelper så mye gode råd. Meg hører du igjen neste uke. Følg meg gjerne på sosiale medier i mellomtiden. Der heter jeg Aksjekaffe. Lærende medier